0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm.
1: Ja, men idag ska det handla om ett ovanligt tema här i Bibliotekspodden. För idag ska vi prata om kärlek. Det gör vi inte varje dag precis, Jeanette. Nej, men
0: det är ju egentligen lite konstigt. För att väldigt, väldigt mycket av litteraturen handlar ju om kärlek. Ja. Så det är väldigt konstigt att vi inte har Nej, det, är superkonstigt. det är... över det.
1: Ja, men nu är det dags. Och nu tar vi ju tur ordentligt. Och vi gör det också lite med anledning av att det är Alla hjärtans dag den 14 februari. Mm. Mm. Och... Inte nog med det. För då har det bestämts att här i Halmstad så ska det liksom vara vår nationaldag. Det är Halmstads nationaldag. Ja, om man det är ju med anledning av vårt vapen som är trehjärten. Ja, det, hänger... det är ju jättefint tycker jag. Ja, det är det. Superfint. Mm. Så det är ju ingenting att opponera sig mot. Det är bara mm. härligt. Vi har ett litet upplägg här med boktips- och lite poesi. Men vad vore väl ett, ett, ett avsnitt i bibliotekspodden utan fakta, utan signerad Jeanette Malm.
0: Stående inslag. Mm. Nej, men det, Man kan mm. inte bara liksom gå lös på ämnen hur som helst Nej, utan man måste, måste faktiskt... veta vad det är vi <laughs> ja. pratar om. Så även med begreppet kärlek. Mm. Det är inte så enkelt som du kanske trodde jag för ville, en liten stund sedan. Jag ville
1: ju tro att det var. Men det.
0: enligt definitionen då så är det ett spektrum av kärlek. Kärlek är ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet, tillgivenhet, samhörighet och villighet ta upp. Mm. Den kan vara riktad mot abstrakta ting som konst eller en nation eller mot mer allmänna konkreta ting som naturen eller en sportklubb <gör> eller till mer specifika konkreta objekt som ens hem, ens husdjur eller en nära medmänniska inklusive den egna personen. Mm. Mm. Och det är ju ett väldigt, väldigt vanligt ämne då inom hela kulturen ja. och litteraturen mm. och musiken och sånger. Men Jag tycker också att för vi, när jag hör ordet kärlek så tänker jag liksom den som man känner till en annan person. Men mm. att man faktiskt i själva definitionen tar upp så många andra betydelser ja. innan man kommer fram till det till och med den egna mm. eh, ja. egen kärleken. Som väl kanske inte är den mest högstående. Nej. Fast den har mer kommit mer ja, Europa men älska älskar dig, dig själv tänkte ja. jag också på. precis. Oh. Uh. 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 Men kärleken kännetecknas också av en vilja att ge villkorslöst till någon mm. eller något. Det vill säga att bete sig altruitt, altruistiskt. Mm. Uh. Och ett exempel då är kärlek till sina barn- och, eller den känsla som två människor känner för varandra som innehåller både en fysisk och psykisk attraktion. Mm. Så nu vet vi vad vi pratar ja. om när vi pratar om <laughs> kärlek. Ja. Det känns ju tryggt och fint. Och det var inte jättesvårt att hitta eh, böcker om detta Nej. ämne heller. Uh, nu har jag ingen koll på det men vi brukar ibland prata om hur många träffar ett visst ämne som ja. ger i bibliotekskatalogen
1: jag tror att det hade varit meningslöst nästan att söka på ja, det hade varit kärlek ändå. för man får så fruktansvärt många mm. uh, svar ja. Nej, men jag tyckte ändå inte att det var helt lätt för det, ja. men i alla fall, ska vi ta våra böcker nu mm. uh, och då Eh, faktiskt den första som jag kommer att tänka på som jag verkligen ville slå ett slag för att prata om det är en bok som heter Carol som är skriven av Patricia Highsmith mm. eh, den kom på 50-talet och då var hon känd och uppburen som författare. Eh, inte det hon Ripley? Jo, jo, det är det fantastiska böcker ja, och de lever ju fortfarande och kommer i nya upplagor ja, och, ja. Eh, men då för tiden när, när hon då lämnade, för ett ögonblick lämnade det här däckarspåret och skrev den här kärleksromanen så var det under pseudonym för mm. den handlar om kärleken mellan två kvinnor och förläggaren eller förläggarna där på hennes de ville inte att läsarna skulle liksom bli störda i sin uppfattning om att få liksom andra idéer om henne, var är hon för henne egentligen det är det bristande tilltro jag. till Ja, förmåga, ja får säga. verkligen eh, fekt och taskigt och Mm. allt möjligt, men, men tidstypiskt också mycket tidstypiskt, det här var 50-tal och det var i, i USA
0: För jag menar att hon ens fick ge ut den mm. får
1: väl säga svag ganska ja, men det var hjärt ändå ja eh, det var det ju förvisso eh, den kom 52 första gången. Och den handlar om... Jag ska säga med en gång att den är också filmad. Men, mm. men det får man göra vill man se filmen får man göra det sen. För man ska i första hand läsa boken. Ja, men mm. filmen är väldigt bra. Ja, det är den. Men, men boken är ännu mer... Äm, faktiskt komplex och ja. äm, intressantare. Man får mm. följa... För det är också en... Som andra också har påpekat en utvecklingsroman. Men jag ska säga att den handlar om... En ung kvinna som heter Therese... Eh, och hon, eh, Teres och Carol eh, och eh, Therese jobbar i, eh, på ett varuhus mm. i boken är hon scenograf ska jag säga eh, mm. de träffas i alla fall, de möts i en affär och blir eh, otroligt förälskade i varandra problemet är då att Carol är gift och hon har barn mm Um, hon är rik och, och har det gott ställt Och hon är rätt mycket äldre än vad Therese är eh, När jag läste på om den här så sägs det också Att eh, Patricia Highsmith själv har Eh, när hon valde, hade ont om pengar vid något tillfälle tog ett extra knäck i ett varuhus att oh. det här hände henne där att hon fick syn på en, en kvinna som fullständigt, alltså det bara strålade om henne mm. hon blev mm. otroligt förälskad mm. på en gång och detta gjorde hon aldrig någonting åt men hon kunde gå hem och skriva ah. en bok ja. <laughs> om, om alltihopa Um, ja och den här Therese då den yngre personen hon har en, um, en pojkvän som, fram, som är ganska liksom en tradig typ sådär lite förstockad och, mm. um, och Carol som är gift har det också trist i sitt äkta, alltså de är ju olyckliga på varsitt håll. Mm. Um, och om man, man säger om, om Highsmiths däckare att de har en psykologisk pregnans så är det någonting som också mm. vidlåder den här Carol. För det är inte så att, att det är så himla... Alltså det är klart att inte det inte är enkelt för det här är två kvinnor mm. som älskar varandra och det är otillåtet på alla sätt. I omgivningens ögon och i lagens ögon och... Ja i samhällets ögon men, men det är inte bara det att de har världen emot sig, för, för det är liksom inte lätt ändå mm. um, men det är som det är verkligen en riktig kärleksroman för de, mm. de upplever fantastiska saker tillsammans och en del av det är ju möjligt tack vare att Carol har så gott ställt mm. um, men där är också svårigheter såklart. Men det som varför jag så gärna ville ha med den här boken, det är för att... Och nu får ni tycka att jag spoilar eller inte, men, men den slutar bra. Och är det något som inte skönlitteratur om homosexuell kärlek brukar göra, så är det det. För det brukar sluta med... Att någon tar livet av sig mm. eller att någon blir galen. Mm. Det är liksom de ja, vanligaste. Tid. Ja, mm. faktiskt. Katastrof. Otroligt ja. sorgligt. Um. Och det var massa personer som skrev och tackade Patricia Highsmith mm. för att hon faktiskt lät det bli ett lyckligt slut i den här. För att de hade aldrig läst, det hade aldrig liksom inte funnits någon bok där det, mm. där det var på det sättet. Och det är både de här, hur de här personerna utvecklas och inte minst den här Carol, den unga personen. där Vad det här gör med henne, den här, att hon får uppleva den här fantastiska... Kärleken. Men Carol
0: är den äldre. Ja,
1: förlåt, Therese. Ja. Ja. Eh, hur Therese får, hur hon liksom ja, för förändras. För
0: hon var ju inte medvetet homosexuell. Var hon mm. hade inga erfarenheter av det slaget, vill jag minnas. Nej. Men det hade ju Carol, hon, ja. hade, helt liksom många hon hade haft många ja, affärer, eller ja. vad man nu ska kalla det. Men den här ja. yngre tjejen trodde sig liksom vara heterosexuell, ja. och det, även om hon inte tyckte det var så himla spännande med okay, den här pojken nej. så hade hon liksom inte haft några sådana
1: nej. utan hon blev drabbad av personen Carol ja, ja. och det är också hennes förflutna för hon nu minns jag inte exakt men, men hon har ingen kontakt, antingen är hennes föräldrar döda eller så är det något annat som gör att hon har liksom inga, det här med rötter och familj och bakåt mm. och någonstans när hon har upplevt den här kärleken så, så åker hon hem till sin lägenhet och hon, liksom, hon byter klädstil och jag behöver inte de här, det här som jag trodde var viktigt för mig innan för nu har hon hittat någonting mm. annat hon blir förlöst i sitt liv ja mm. den har kommit i nya upplagor och den är ja. jättehärlig bok och i filmen så, är det, så spelar Kate Blanchett med den kom för några ja. år sedan och den fick stor uppmärksamhet hon är ju så perfekt i den rollen ja,
0: ja, ja, ja. läs ja, ja det första jag tänkte på när vi fick det här uppdraget för mm. det här har tilldelats ja. så ska vi säga också det är vi jätteglada för mm. så tänkte jag på karl -Johan Wallgrens helt fantastiska bok Den vidunderliga kärlekens historia mm. som kom 2002 och också tilldelades augustpriset i året och det var ju också en bok som Mm. Väldigt, väldigt många läste och pratade om. Och, och liksom förundrades och fröjdades åt. Det var, det var liksom den stora läsupplevelsen mm. det året. Mm. Och man kan fortfarande rekommendera den och läsa den. Verkligen. Det är en tidlös mm. berättelse kan man mm. säga. Eh, men den är då bunden till tidigt 1800-tal. Och det är huvudpersonen som heter herr Barfos. Säger ja. man så? Ja. Ja. <laughs> Som föds på en bordell. Mm. Eh, och han är då har ju precis allting emot sig. Han är så vanställd när han föds. Att de här eh, flickorna, kvinnorna som bor där är ju helt övertygade om att han kan ju inte överleva. Mm. Eh, för han är gravt missbildad. Han är döv och han är dvärg. Mm. Men eh, de gör sitt yttersta och han överlever... Eh, och samma natt som han föds eller dag eller kvällen när du var så föds då en flicka som heter Henriette på samma bordell. Och hon är då hans raka motsats för hon är det vackraste barn som någonsin har skådats. Hon är helt perfekt. Och det här kan ju låta så otroligt banalt. Och det är ju så liksom så här jättestarka mm. eh, känslor och ytterligheter i mm. hela romanen. Men det är ju ett litterärt grepp som ja. han använder till fulländning skulle jag ja. vilja säga. ja för det, den, det är en myllrande, episk roman skulle jag nog vilja kalla det mm. eh, de blir det i alla fall, trots hans då eh, frånstötande ytterå att han inte kan kommunicera, mm. så blir de jätteförälskade, det var han Henriette och Herkul, men de skils åt när mm. de är 10-11 år, mm. och sen resten av boken och resten mm. av Herkules liv så ägnar han det och leta rätt Letar på mm. henne, och då får man ju följa han är ju han ger sig ut i världen och det ska sägas också som kompensation för alla de här yttre. Liksom. Till korta kommanden mm. så har han ju en telepatisk förmåga. Han kan läsa andras tankar. Och då blir han ju en väldigt, väldigt farlig person mm. såklart. Så han utsätts för väldigt mycket som han är tvungen att klara sig ur. Och det jag vill minnas också, och som var så fantastiskt att man fick lära sig väldigt mycket om teckenspråk. Ja. I den här remonen. Och det har jag alltid varit fascinerad av. Mm. Jag skulle verkligen vilja kunna teckna. Jag mm. tror det var kul.
1: Jo, 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 jo. Jag minns också den här boken och att den är en sån, det är liksom en sån helgjuten roman ja, det det. för den har verkligen allting. Ja. Det är mm. uh, den är jättespännande och den är liksom både handfast och superlitterär och ja, ja allt man kan önska egentligen av en.
0: Ja, jag tänker vi pratar ofta om sån här lågintensiva och lågmälda ja, romaner och mm. böcker och tänk på det, att det är liksom ja. mycket mellan ja, raderna och det är subtilt menar. och sådär. Mm. Och den här är ju raka
1: det här på. Det på.
0: Men eh, som sagt när man vet vad man gör så är det ju också en jättenjutning att läsa om det. Och det är så, man blir så drabbad ja. av hans öde om man får mm. så mycket inblick också i den här tiden. Tidigt 1800-tal ja. och
1: Europa som är så otroligt annorlunda mot mm. idag. Nej, men det är ju få böcker som har alla de här ingredienserna, man, eller ja. få, det är väl inte, men ibland kan det vara svårt när man ska tipsa jobbet som bibliotekarie så det kan det vara svårt ibland då, ja. att hitta de där liksom, mm. ånen, men det här vet jag att det här blir bra för ja. den har ju som sagt de här. Är, både historiska miljöer ja. och det är fantastisk kärlek och det är problematik och det är spänning mm. och det är, mm. ja... Mm. Är det inte också liksom en europeisk odyssé? För jo. han färdas ju runt om i ja. Europa. Han är ju Vatikan
0: Vatikanen. Ja. Och han är ju liksom mm. överallt. Han, han har ju en förmåga liksom att röra sig i samhället. Både tack vare och trots sitt lite. Mm. För att han, det är ju ingen som förstår liksom vilken mm. otrolig kapacitet han har. Eftersom han ser ut som att han är helt... Mm obildbar och eh, ingen att räkna med. Så Nej. är det precis tvärtom.
1: Mm. Mm.
0: Vi Mycket kan ju säga också
1: att valgen har ju varit här i bibliotekspodden. Ja. Så får man mer smak och... Han vill. tog oss med storm. Ja, det gjorde han alltså det var ett otroligt roligt samtal. Ja. Det var det verkligen. Mm. Och alla det här var helt banan. ah ja. ska ni träffa varandra? ja, bara, ja. Nej, men också att han är en sån
0: grandios person. Mm. Eh, verkligen.
1: Ja. Och generös. Oh. och rolig,
0: och rolig och, ja. ja.
1: Tänk när vi får gäster igen. Ja, tänkte. det du. Det vill vi ha. Ja. <laughs> Den andra boken som jag vill nämna i det här kärlekssammanhanget. Det är en, Normala människor av Sally Rooney. Mm. Um, och den handlar om de som älskar varandra i den här boken, det är Connell och Marianne, de mm. växer upp i en irländsk liten stad och de går på samma skola, eh, och det växer fram ganska snart i boken så växer det fram en eh, kärlek mellan dem. Eh, Connells, det väljer klassskillnaden mellan dem. Marianne bor i någon sorts mindre härgård, eller i alla fall väldigt stort. Mm. Det är stort och det är förmöget. Mm. Frånvarande pappa, men hon bor där med sin mamma och sin bror. Och Connells mm. mamma är den som är anställd för att städa. Mm. Eh, och då har det blivit så att Connell hämtar sin mamma i bilen när hon har städat färdigt. Och ibland är hon inte riktigt klar. Och då har de det är så de börjar träffas utanför skolan. Mm. Eh, och där uppstår starka, mycket starka eh, känslor mellan dem. Och det som gör, det är ju inte intressant om inte det är komplext. Och det som försvårar det här, deras relation. Och som också skänker liksom must och märg och färg. Och det hela det är ju att de är så olika varandra. Och i skolan så lever de förvisso mm. under samma skoltak. Men i olika grupperingar och i olika mm. världar. För är den där lyckade sportkillen som ser bra ut, mm. men som också är rätt.
0: Han är ju både smart och, sport och
1: sportig. Mm. Ja, och um.
0: trevlig och ödmjuk
1: ja, och, och ser blyg. bra ut, <laughs> ja. Han
0: är ju liksom ingen dryg till. Nej,
1: absolut inte. Genomsympatisk. Mm kille och han har en väldigt det gillar jag också med den boken har någon så bra relation med sin mamma ja. för ofta när det handlar om unga människor så, så är föräldrarna så himla dumma
0: Ja och, och hans mamma måste ju vara varit bara barnet när han föddes mm. så alltså hon är ju jätteung, ja. mamma har hon mm. ju varit och
1: då Sätt ringer ut. det ju också vanlig klockor ja, det här visst. kan inte bli bra men det blir det, ja. någon som inte har en schysst mamma säger det däremot Marianne en, Graf... Men det är också det i skolan att mm. hon är så otroligt utstött och mobbad där. Ja det är hon. Mm. Eh, för hon är, de tycker hon är konstig. Ja. Hon är ju supersmart. Mm. Eh, men konstig och det påstår stå att hon inte har utseendet för sig riktigt. Eh, hon smälter helt enkelt inte in. Nej hon bryr sig inte <laughs> om Nej. att smälta in. Hon anstränger sig ju inte. Nej. Så när de är i skolan så känns de inte vid varandra, men Nej. de träffas hemma hos henne och har och de för långa, långa samtal. Jag älskar de här mm. samtalen de har och de utforskar varandras kroppar. Och, det är, mm. ja, och sen som sagt så händer det ju saker runt omkring dem som... som försvårade mm. hela, men jag tycker den är ett otroligt bra bok. Mm. Den handlar om, om ja, som här klassperspektivet och mm. också makt. Vem har makten mm. i, i relationen och vad är det som gör mm. att man i så fall har det och missförstånd och förlåtelse och kärlek mm. igen och, Ja,
0: det är också väldigt intressant det här maktförhållandet som är så tydligt när de går hemma i den här staden att han är ju verkligen den så högst upp i näringskedjan och hon är väldigt långt ner men det det upp och ner när de kommer till college. Ja. För då är det ju hon som är den coola och han är ju Precis. Allting är ju fel för det är ja. så tydligt att han liksom inte har något ekonomiskt eller socialt Nej. kapital som då har det ju överflöd mm.
1: ja men han har ringit med sig dit Nej. till här Trinity College där de för sport är ju,
0: sport ju helt oh, <laughs> det är ju ingen merit att vara en sportkille Nej.
1: Nej. men och hon har, då kan hon liksom börja om på något sätt mm. där för, för på den här första skolan där de gick när de var små där vet liksom alla ja men det är hon ja, och det har hänt exakt. konstiga saker där hemma hos henne och, och nu får hon vara ny och oskriven mm. Och börja om och det gynnar henne och det missgynnar mm. Connell ja, men ja. Hon
0: är så intressant den här Salironi för hon har ju mm. skrivit också samtal med vänner ja. som också är en jätte, ja. bok. och mm. jag läste någonstans att hon kommer
1: ja, ut Ja, jag läste domor. också det Jag kommer snart på Säskeva ja, Den skulle översättas väldigt snart mm. så den, den kommer säkert här framåt vårkanten ja. och...
0: Gud alltså mm. Hon är ju...
1: Ja, höga förhoppningar på ja. den mm. Ja, sen hade du en bok till med det. Ja, men det var
0: också i klockan nummer två som ringde. Mm. För som sagt så tycker vi inte att vi läser så mycket kärleksromaner. Men Nej. det kanske vi gör, det beror ju på liksom hur man, man tänker, hur inte man tänker så det. på det. Men Kristin eh, Lövrans dotter av Sigrid Unset, norskan. Som skrevs redan 1920. Mm. Som är, väl, först gavs ut i tre delar. Och den finns som ett band. Du jag vet att jag läste den då, den är över tusen sidor har ju en eller mm. hade det är i det. alla fall ja. för väldigt tjocka böcker och var trollbunden faktiskt av den och Sigrid Undset tilldelades också Nobelpriset i litteratur 1928 och det var liksom tungt vägande skälet att hon hade skrivit den här mm. trilogin som då utspelar sig på 1300-talet i Norden det är du mm. Och jag tänker ofta på det här, att man inte, eller jag är väldigt ointresserad av liksom historia som ämne. Mm. Men att man får så himla mycket mm. när man läser skönlitteratur från olika epoker och olika så. Att då får man det liksom på köpet. Mm. Och det får man verkligen i Kristin Lävransdotter. Mm. För det är också den här tiden liksom när kristnandet liksom börjar komma in. Och det är liksom ett brott mellan hedendomen mm. och kristenheten. Mm. Och vissa traditioner lever kvar och sådär. Eh, och Kristin Lavrans dotter är ju dotter då till storbonden Lavran. Och hon blir ju förälskad då i Erländ från mm. granngården. Mm. Och då är det deras kärlekshistoria. Och, men det är hela tiden Kristin som är huvudpersonen. Mm. Mm. Vilket jag också gillar. Ja. Det är, hon är en hel fullödig person romanen mm. igenom. Eh, så det är en... Det är en utvecklingsroman och det är en kärleksroman och det är en historisk och episk mm. roman mm. som är och då har den ju faktiskt hundra år på nacken ja. och det är jättehäftigt mm. tycker jag att kunna Absolut. läsa böcker som har så, som är så mm. gamla och som är, är inte ett ung, äh, det är ett dugg föråldrad det är klart att de är för de handlar lägger om en, en föråldrad tid men det gjorde den ju redan när den skrevs mm men det är inte det är, som är grejen. Nej, den är ju lika giltig då som den var när den skrivs för hundra år sedan. Mm.
1: Och den läses kan jag säga då. Det som en den. rapport från <laughs> skönavdelningen ja, på biblioteket. Den, ja. Mm. Det är inte helt ovanligt att man får gå och hämta den. Nej. Det Då blir man glad. Mm.
0: De läser alla Delar av ja. dem nu. För att det, det måste man nästan mm. göra. Man kan inte. Det, det är ju inte tre fristående romaner kan det är, ju, det är väl mer av liksom, äh, rent praktiska skäl som har gjort att
1: man delat upp den för den blir så ja, vansinnigt tjock ja. i ett hand. Ja. En annan sak som känns väldigt angelägen och nödvändig i ett sånt här poddavsnitt som handlar om kärlek och hjärtan och alla hjärtans dag och valentine day eller vad man nu vill Kallade. Det är att läsa en dikta av Islava Symborska. Det finns nästan alltid skäl mm. att läsa en dikt av henne. <laughs> Eller hur jo. ja Vi har ju gjort vår pilgrimsvandring i hennes stad och vi har verkligen sysselsatt oss mycket med, med henne. Hon mm. har ju då mycket lämpligt nog skrivit en dikt som heter... Till hjärtat en söndag och det passar ju så väldigt bra just i år när den 14 februari infaller på en söndag. Den låter så här: tack ska du ha, mitt hjärta: att du inte sölar, att du raskar på, utan smicker, utan belöning av bara medfödd flit.
0: 70 gånger i minuten gör du rätt för dig. Varje sammandragning är som att stöta ut en båt på vida havet för en världsom segling.
1: Tack ska du ha mitt hjärta att du gång på gång tar mig ut ur allmänheten. Gör mig enskild även i sömnen. Du
0: ser till att jag vaknar i flygande fläng till ett utan och innan
1: som inga vingar behöver. Tack ska du ha mitt hjärta. Att jag är vaken nu igen. Och att det är på en söndag under mina revben. Pågår vanlig rusningstid. Mm. <laughs> ja det var vi Vislava Zimborskas dikt till hjärtat en söndag. Mm.
0: Och sen kommer den allra, allra finaste kärlekssången som vi Mm. Kan och vet. Och det är Lena Coens. Ain't your cure for love. Ja. Varsågoda.
2: To see you naked in your body and your thighs, I got you like a habit, and I'll never get enough. Very. Ships are climbing through the sky And the whole air books are open wide The doctors working day and night But they'll never ever find that cure for love And I, I, see you on the bus I see you lying down with me I see you waking up I see your hand, I see your hair Your bracelets and your brush And I call to you, I call to you But I don't call soft enough There ain't no cure There ain't no cure There ain't no cure for love I walked into this empty church I had no place else to go When the sweetest voice I ever heard whisper to my soul I don't need to be forgiven for loving you so much It's written in the scriptures It's written there in blood I even heard the angels declare it from the sky holy books open wide the doctors working day and night but they'll never ever find that cure